0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Wie immer bin ich nicht allein. Ich habe einen wunderbaren Gast und zwar ist das die liebe Sonja. Hi Sonja.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: <lacht> Danke, schön, dass du da bist. Wir schreiben, wir haben uns über, über Fabian kennengelernt, über Fabian Steinmetz. Und ähm, wir wollen heute so ein kleines bisschen über, was heißt ein kleines bisschen, wir wollen über Sexarbeit sprechen, ne? Genau, genau. Super. Ähm, Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit äh, die Hörerschaft einen besseren Einblick bekommt?
1: Äh, ja, klar. Also ich äh, bin Sonja, Sonja Dolinsek. Ich ich bin Historikerin und ich beschäftige mich äh, in meiner Promotionsarbeit, äh, also in meiner Dissertation mit der Geschichte von Prostitutionspolitik. Also ich forsche streng genommen nicht zur Sexarbeit, sondern zu Politik über Sexarbeit. Ne? Das ist äh, ein kleiner Unterschied. Ähm, genau, und ich bin halt äh, immer wieder auch äh, Teil öffentlicher Debatten dazu, ich äußere mich auf Twitter, schreibe hier, hier und da in letzter Zeit ein bisschen weniger ähm, auch mal Texte ähm, für eine breitere Öffentlichkeit und ähm, genau, ich... Ich habe auch äh, vor einiger Zeit einen Blog zum Thema Menschenhandel gehabt. Das heißt Menschenhandel heute, ähm, um sozusagen einen kritischen Blick auch auf dieses Thema zu werfen. Ähm, was kritisch heißt, können wir vielleicht später nochmal vertiefen. Genau, das wäre so die Kurzeinführung.
0: Mhm. Ähm, wie stehen wir denn aktuell politisch da zum Thema <lacht> Prostitutionsgesetze? Gibt, ich wusste gar nicht, dass das so heißt, ne?
1: Ja, also ja, ähm, also wie meinst du, wie wir dastehen? Also, äh, was, es, was es so gibt?
0: So in der Gegenwart politisch.
1: Ja, okay. Äh, vielschichtig. Also es ist ein bisschen chaotisch teilweise. Also. Also so eine ganz basale Unterscheidung wäre eine zwischen die, die eine, die zwischen legal und illegal unterscheidet. Äh, die ist aber nicht besonders hilfreich, weil man dann fragen müsste, ja, was ist denn genau legal und illegal? Ähm, wenn wir sagen, dass zwei Personen sich treffen und Sex gegen Geld tauschen. Äh, also wenn nur das legal ist, kann man natürlich sagen, es ist auch legal und aber es gibt natürlich noch viel mehr, was sozusagen bei Prostitutionspolitik eine Rolle spielt. Ja, Wenn wir nur diese minimale Definition nehmen, dann ist Sexarbeit in sehr vielen Ländern dieser Welt legal. Mhm. Aber es wird halt ein bisschen komplizierter, wenn man sich dann fragt, ist es legal, Arbeitsorte zu vermieten? Ist es, äh, gibt es Regularien für diese Arbeitsorte? Wie steht es über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sexarbeitenden? Dürfen die, sollen die, müssen die, können die Steuern zahlen? Können die sich krankenversichern? Ja, da gibt es natürlich nochmal Unterschiede nach Ländern sozusagen. Ähm, wie steht es um die Einbindung in die Sozialversicherungsnetze? Ja, ähm, das alles ist sozusagen, geht ein bisschen über den Tausch von Sex gegen Geld hinaus, spielt aber natürlich eine Rolle, wenn man sich anschaut, wie äh, wie legal Sexarbeit wirklich ist, äh, dürfen Migrantinnen legal Sexarbeit äh, ausüben. Ne? Das ist, Es ne, kann ja sein, dass Sexarbeit legal ist, also dass zwei Menschen sich treffen, Sex gegen Geld tauschen, aber das nur für die Staatsbürgerinnen eines Landes gilt, Ja, äh, aber nicht für Migrantinnen. Das wird also ganz schnell ein bisschen kompliziert. Äh, mit legal, illegal kommen wir nicht wirklich weit, weil... Sexarbeit kann legal sein, aber in einem kriminalisierten Umfeld stattfinden.
0: Ne? Also ähnlich, und, wie, und, ähnlich wie manche psychoaktiven Substanzen halt auch. Ne? Es gibt ja einige genau. Substanzen, die gerne vergessen werden in der Legalitätsdebatte, ähm, die, die absolut legal sind laut deutschem Recht, die aber in dem kriminellen Umfeld vertrieben werden. Okay, verstehe ich. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Nein, nein, äh, alles gut. Genau, also das ist jetzt sozusagen eine gröbere Einbettung in wie so Prostitutionspolitik äh, oder was man alles berücksichtigen muss, wenn man sich damit beschäftigt ähm, ja, was gibt es denn für Modelle auf der Welt? Also es gibt natürlich die radikalen Ansätze eines kompletten Verbots. Ne? Da ist es, die USA stehen zum Beispiel dafür. Das ist ja bei Drogen nicht anders. Da wird wirklich alles, alles, alles kriminalisiert. Der Tausch von Sex gegen Geld zwischen zwei Menschen ist verboten. Die Vermietung von Räumlichkeiten ist verboten. Die Werbung oder Anzeigen schalten ist verboten. Äh, es ist sogar verboten, eine Sexarbeiterin irgendwo hinzufahren, vor allem wenn es zwischen Bundesstaaten passiert. Also, ohne Ausübung von Gewalt, einfach der Transport. Ähm, also, es ist, äh, ja, USA ist sozusagen umfänglich, umfassend äh, kriminalisiert. Da ist nichts legal möglich. Man kann natürlich über Nevada sprechen, Das ist sehr streng reguliert, sodass man da eigentlich auch nicht so wirklich von einer legalen, äh, sozusagen nicht repressiven Legalität sprechen kann. Ähm, sehr viele Länder haben sozusagen ein, ein Modell, das historisch als abolitionistisches Modell bekannt ist, äh, im Sinne von, da wurden, da wurde eine Regulierungs-, äh, ein, ein Regulierungsansatz, der im 19. Jahrhundert üblich war, abgeschafft. Abolition heißt abschaffen. Mhm. Ähm, dieser Regulierungsansatz hieß, dass eine Sexarbeiterin zur Polizei ging, sich anmeldete und dann legal der Sexarbeit nachging, aber generell war sie eigentlich verboten, die Sexarbeit. Ne? Das ist so, wenn man sich anmeldet, dann ist es straffrei, aber eigentlich ist es nicht legal. So, und dann waren die Prostituierten damals unter polizeilicher Aufsicht, mussten sich ähm, auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Das ist nochmal eine, eine ganz andere Zeit, was so Geschlechtskrankheiten äh, betrifft. Ne? Da gab es noch kein Penicillin in der meisten Zeit und so weiter. Ähm, genau aber man hat sich Anfang des Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts relativ breit weltweit entschieden diesen Ansatz hinter sich zu lassen. Und die meisten Länder haben das einfach abgeschafft, haben umfassende Regelungen eingeführt, um Zuhälterei im weitesten Sinne Bordellbetriebe zu kriminalisieren, was aber auch Sexarbeiter treffen kann, dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Und de facto war Sexarbeit an sich Tausch von Tausch von Sex gegen Geld zwischen zwei Menschen legal, aber komplett unreguliert. Und das betrifft tatsächlich die meisten Länder auf der Welt, dass wir diesen Tausch legal, dass der Tausch legal stattfinden kann, aber in einem insgesamt kriminalisierten Umfeld oder mindestens nicht regulierten Umfeld stattfindet. Hm. So. Und ähm, auch Deutschland hat das gemacht damals und äh, was hier passiert ist, die Polizei hat gesagt, hm, das würde dazu führen, dass die Sexarbeit jetzt überall stattfinden kann und die Polizei hat es dann, ähm, dann geschafft, äh, mehr oder weniger informell, aber tatsächlich auch bestimmte Gesetze durchzusetzen, wie zum Beispiel die Grundlage für die Sperrbezirksverordnungen. Ähm, damit Sexarbeit äh, nur noch an bestimmten Orten, nein, andersrum, nicht an bestimmten Orten stattfinden konnte, so dass man sie dann kontrollieren konnte. Ähm, aber auch das war ständig ein Tolerieren sozusagen. Ja, Also die Polizei konnte sagen, Ah ja, wir wollen jetzt, dass die Prostituierten nur an einem Ort sind, aber so richtig legal ist es nicht. Es ist keine Genehmigung. Wir können jederzeit deinen Bordellbetrieb schließen. Ähm, ist das nicht
0: total konträr, also ähm, das verkompliziert, wie du, wie du selber schon gesagt hast, das verkompliziert doch die ganze Sache. Also äh, für mich ist es so, wenn ich ähm, Dienstleister oder Dienstleisterin wäre und ich weiß, dass ich einer legalen Tätigkeit nachgehe, sollte ich die dann nicht überall ausüben dürfen?
1: Ja klar, aber der Punkt ist halt, wenn wir über Prostitution reden, reden wir über ein extrem moralisch aufgeladenes Thema. Es ist gesellschaftlich aus moralischen und vor allem in der Vergangenheit aus sexualmoralischen Gründen verurteiltes Thema ähm, und da gibt es die eine Fraktion, die sagt, nee, das soll es gar nicht geben, wir müssen es abschaffen, wir müssen die Legalität auch einschränken, sodass es irgendwann hoffentlich verschwindet. Dass mhm. es verschwindet, ist sozusagen eine Utopie, aber gut. Und dann gab es die andere die sagen, nee, wir müssen es zumindest in bestimmten rechtlichen Bahnen stattfinden lassen, aber die Prostituierten, die wollen wir trotzdem nicht. Wir wollen die ja nicht... Äh, Not in my backyard, sozusagen. Wir wollen die nicht als Nachbarin haben, deshalb wollen wir sie ganz weit weg im Rotlichtviertel, aber bitte nicht als Nachbarn.
0: Also und, ähnlich, sorry, dass ich ins Wort falle, also ähnlich ja. wie, es gibt ja menschenverachtende Architektur ähm, und das ist ja ein sehr sehr ähnliches Modell, zu sagen, hey, es ist ja okay, Richtig. dass es Wohnungslose gibt, aber bitte nicht bei uns.
1: Genau, genau. Und bei Sexarbeit, also speziell beim deutschen Ansatz oder bei denen, äh, in, in, äh, in den Ländern, wo es ne, ne, eine gewisse Legalität gibt, wird immer auch darauf geachtet, dass es eine räumliche, ähm, ähm, also eine räumliche, äh, äh, räumlich beschränkte Legalität gibt. Also, dass klar ist, wo das stattfinden darf und wo nicht. Also, in ganz, in ganz, also auch in Nevada, in den USA ist es so, da darf man zum Beispiel in Las Vegas geht das nicht. Man darf das nur in, in der Wüste, in den kleinen Counties, irgendwie 40 Kilometer weg von der Großstadt betreiben, weil sonst gefährdet es ja die Gemeinschaft. Und das ist ja dieses, das, was diese moralische Verachtung ausmacht. Die Vorstellung, dass Prostitution, und darunter verstehe, also meint man mein meistens tatsächlich die Sexarbeit, die von den Sexarbeitenden ausgeübt wird, dass sie irgendwie gesellschaftsschädlich ist und dass dadurch irgendwas kaputt geht. Und deshalb muss man sie verdrängen, unsichtbar machen nicht sehen und an, an bestimmte Orte packen, wo sie dann auch auf, auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird. Ja, das Rotlichtviertel, ja, man ist halt alles gut mm. und, und sexy und ein bisschen abgefuckt. Das,
0: kl das klingt so nach, nach christlicher Ideologie.
1: <lacht> das tut es auf jeden Fall. <lacht>
0: Also irgendwie kommt mir das bekannt vor aus dem südlichen Raum hier in Deutschland.
1: Ja, wobei es da komplett, also wenn man jetzt historisch sich damit beschäftigt, wird es halt auch komplexer. Ne? Also die katholische Perspektive auf Prostitution ist anders als die protestantische. Ja? Also die Katholiken, ähm, also bei den Katholiken war lange äh, auch dieses äh, Sprichwort von, äh, dieses Sprichwort üblich, dass Prostitution die Kloake der, der Gesellschaft ist. Und dieser Satz ist die, die Grundlage für die eingeschränkte Legalität, dass man sagt, ähm, naja, Männer haben halt diese Triebe, die müssen ja irgendwie loswerden. Und deshalb brauchen wir die Prostituierten, damit die ihre Triebe loswerden können, sonst äh, äh, nimmt das Überhand und schwappt auf die äh, guten, unschuldigen, bürgerlichen Frauen über. Und das soll ja nicht sein. Also das ist, das ist eine sehr menschenverachtende Rechtfertigung von Legalität. Es gibt auch andere, das ist nicht meine, aber das ist definitiv mhm. eine. Und dann gibt es die protestantische Perspektive, die auch vor allem in der lutherischen äh, Prägung jede Form von außerehelicher Sexualität als Sünde betrachtet hat. Und äh, also Es gab ja auch im 15. Jahrhundert in Deutschland Modelle mit dem Protestantismus, wurden die alle nach und nach geschlossen. Vor, auch aufgrund dieser Idee, dass Menschen mono sexuell monogam zu sein haben und dass jede Form von sexueller Nicht-Monogamie eine, eine moralische und dann auch rechtliche Straftat ist. Das war auch so. Ne? Und äh, es wurden damals auch Männer strafrechtlich verfolgt, teilweise, aber die Prostituierten waren auf jeden Fall Täterinnen in, in dieser Vorstellung. Und das war halt die Grundlage für ein Verbot und das prägt zum Beispiel die USA bis heute.
0: An der Stelle werde ich gleich, also ähm, wir nehmen ja diese Episode so ein bisschen als Anschlussepisode auf, als Gegenüberstellung zu der Episode, die es äh, schon im Podcast gibt mit Manuela Schon. Könnt ihr euch gerne mal hier unten in den Show Notes anschauen, da ist der Link dazu. Und ähm, mir fällt auch jetzt gerade wieder auf, dass ähm, Begrifflichkeiten, ähm, dass ich damit ein bisschen durcheinander komme. Also wir reden auf der einen Seite von Sexarbeit, auf der anderen Seite von Prostitution. Ähm, ist das nicht dasselbe?
1: Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Ja, alles gut. Ähm. Also ich nutze diese Begriffe inzwischen als Synonyme, auch wenn es Unterschiede gibt. Also die Unterschiede sind vor allem in, in der Wertung. Also der Begriff Prostitution ist vor allem auch historisch ein negativer Begriff. Mhm, mhm. Ja, Also mit dem, wo eine moralische Verurteilung der Person, die die Prostitution ausübt, also in der Regel die Sexarbeit in der Person äh, mitschwingt. Ja, also und das hat man heute auch noch semantische Begriffen wie Hure oder Schlampe, also diese Idee, dass eine Frau, die es mit mehreren treibt, moralisch irgendwie weniger wert sei, also das spielt da noch ein bisschen mit. Und, ähm, und Sexarbeit ist halt ein jüngerer Begriff, äh, der versucht, diese moralische Wertung herauszunehmen, wenn man sozusagen über das Phänomen spricht. Ähm, der Begriff ist auch ein bisschen breiter, weil also wenn man mit Leuten spricht, ähm, Sexarbeit würde auch Camsex oder Pornografie oder sozusagen auch, auch sexuelle Arbeit, die nicht, die ohne Kontakt stattfindet, mhm. äh, mit einschließen, Telefonsex. Während Prostitutionen tatsächlich äh, nur das wirklich äh, Körperliche mit einschließt. Oder wie die Briten, die Englisch, in, in, in der englischsprachigen Debatte sagt man zum Beispiel manchmal so full service Sexworker, ja, also das in einer also Unterscheidung.
0: Full-Service ist Full dann mit Körperkontakt?
1: Mit Körperkontakt und Genitalkontakt und so weiter. Ähm, ich nutze tatsächlich beide Begriffe, weil ich bemerkt habe, dass versucht wird, den Begriff Prostitution anders zu besetzen, wie das auch Manuela schon gemacht hat, also als Gewalt darzustellen und ähm, also wir sind da davon, dass ich dem nicht zustimme, ähm, finde ich es wichtig, auch einfach ähm, ja den Begriff diskursiv nicht zu überlassen. So. Okay. Ähm, und äh, also und es ist tatsächlich aber auch so, wenn man sich qualitative Studien anschaut, es sehen sich nicht alle Prostituierten als Sexarbeitende. Und ich meine damit nicht nur diejenigen, die für ein Verbot sind, sondern es gibt genug Leute, die einfach ihren Job machen wollen und die diesen Begriff kennen und mit dem vertraut sind und das nutzen. Es gibt auch in Deutschland Sexarbeiten, die sich lieber Huren nennen. und mhm, das. Äh, ne? Also ja, sozusagen auf, auf der Ebene der Selbstbezeichnung ähm, ist es sozusagen sehr vielfältig. Ich, wenn man es politisch korrekt machen möchte, würde ich tatsächlich von Sexarbeit sprechen. Ich finde auch nicht, dass der Begriff, wie manchmal gesagt wird, irgendwie verherrlichend ist. Ähm, Arbeit, jede Arbeit kann extrem ausbeuterisch sein. Äh, den Begriff Arbeit zu verwenden, heißt noch lange nicht, dass ich sage, dass etwas irgendwie ähm, super angenehm ist. Das ist einfach Aha. falsch. Ähm, da wird auch der Begriff von Arbeit dann falsch verwendet.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen darauf eingegangen. Du sagst, du hast eine andere Sicht auf die Dinge. Was hältst du denn von diesem skandinavischen Modell, wo quasi ähm, der Empfänger der Dienstleistung kriminalisiert wird?
1: Ähm, also ich, ich finde diesen Ansatz auch nicht gut, weil er de facto, also das, was ich vorhin beschrieben habe mit äh, dem kriminalisierten Umfeld nur einen Schritt weiter treibt, nämlich indem dann auch noch der Kunde oder die Kunden äh, kriminalisiert wird. Und dann bleibt tatsächlich nur noch die Sexarbeitende oder der Sexarbeitende über, der nicht oder zumindest nicht direkt strafrechtlich belangt wird. Und das ändert sozusagen an, Recht, an, der, an der Umgebung ähm, herzlich wenig. Ähm, ich, also ich kann gerne sagen, was ich daran schwierig finde. Ich, also es wird ja immer gesagt, das ist ein Sexkaufverbot und das, das klingt bei manchen erstmal ganz gut. Naja, Sex kaufen ist ja schlecht. Was soll denn daran böse sein, wenn man jetzt den Leuten sagt, man, sie soll sich keinen Sex kaufen, man soll das einvernehmlich machen mit Menschen, die man mag oder auf, keine Ahnung, auf die man steht, wenn man irgendwie ähm, auf irgendwelchen Apps unterwegs ist. Ähm, das ist alles schön und gut, aber es gibt nun mal Sexarbeitende, die damit ihr Geld verdienen wollen. Und äh, ich finde tatsächlich den Begriff irreführend, weil in einer gewissen Hinsicht ist es ein Vergütungsverbot. Ja, wenn ich sage, jemand soll für Sex nicht zahlen, sage ich, er soll die Vergütung, die eine Sexarbeitende will, nicht leisten. Und das finde ich ähm, schwierig. Ja, Also wir gehen jetzt auch nicht zum, ähm, äh, zu den Leuten, die auf dem Gemüsefeld ernten und vielleicht auch äh, von Ausbeutung betroffen sind. Ja, auch auf auch so weit, dass man es Menschenhandel nennen kann. Wir gehen jetzt auch nicht dahin und sagen ja der Arbeitgeber soll die nicht mehr bezahlen, weil das hilft die hilft gegen Ausbeutung. Das ist komplett widersinnig. Mhm. Insofern finde ich das ein bisschen problematisch. Ähm, und insgesamt ist wie gesagt äh, das, dieses schwedische Modell, was es jetzt auch in anderen Ländern gibt, das Umfeld bleibt kriminalisiert. Es gibt keine legalen Arbeitsorte. Es gibt keinen, äh, keine sozusagen Rahmenbedingungen für die Ausübung der Sexarbeit. Die Sexarbeitenden existieren in, in den Augen des Staates, nicht wenn sie Steuern zahlen wollen. Äh, und ich bin mir gerade nicht sicher, inwiefern da auch darauf geachtet wird, dass sie Steuern zahlen. Darf da nicht draufstehen, dass das Geld aus der Sexarbeit kommt. Das ist alles ein bisschen heuchlerisch. Ja. Ähm, und was sozusagen das Ver dieses Verbot bewirkt. ja Und das ist das, was ich bei den Menschen wie Manuela schon oder alle, die dieses Modell unterstützen, äh, was ich da vermisse, ist, dass sie komplett ausblenden, wie das dann in der Praxis abläuft. Also was dann tatsächlich konkret passiert, wenn Sex gegen Geld getauscht wird. ja Arbeitsorte werden natürlich trotzdem vermietet, aber halt illegal und zu Preisen, die wirklich, wirklich sehr, sehr hoch sind, weil das natürlich eine Risikoabwägung ist. Das ist ein kriminalisiertes Umfeld. Ja, wenn, mhm. wenn du weißt, dass du wegen Zuhälterei im Knast landen kannst, dann willst du natürlich für so ein Zimmer oder eine Wohnung so viel Geld, wie du nur kriegen kannst. Ist sehr klar.
0: Selbstverständlich, so, und, ja.
1: Und die Sexarbeitenden, die da arbeiten, haben überhaupt keine Möglichkeit, gegen vorzugehen, außer zur Polizei zu gehen, die dann sagt, äh, ja, okay, dann schließen wir die Bude, aber es gibt ja dann trotzdem keine legale Arbeitsmöglichkeit. Ne?
0: Ja, ähm, ich, das geht ich,
1: von vorne an.
0: Also ich muss, ich muss auch sagen, ich finde das, ich, also ich fand das auch in der Episode, das hat mich verstört leicht, weil ähm, ich finde, eine Dienstleistung findet immer zwischen zwei Parteien statt. Ähm, eine Partei, die es anbietet, und einer Partei, die es in Anspruch nimmt. So. Und die auch eine Nachfrage hat, sonst würde das Produkt ja nicht äh, existieren. Ähm, und dann die Nachfrage quasi zu kriminalisieren, äh, empfinde ich als komplett grotesk, wenn man sich einen, so, einen, so einen Wirtschaftsmarkt anschaut. Also das wäre ja ungefähr so, wenn wir jetzt von der ganzen, also es ist ja auch, sollte eine normale Dienstleistung sein. Und das ist ungefähr so, als würde ich jetzt zum Supermarkt gehen, weil ich mir Lebensmittel kaufen möchte, die vielleicht genauso essentiell mein Bedürfnis sind, vielleicht ein bisschen essentieller, weil lebensnotwendig, und ich dann aber kriminalisiert werde. Aber der Supermarkt darf seine Ware anbieten.
1: Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und es ist auch, ich finde es immer sehr interessant, wenn dann gesagt wird, ja, aber die Sexarbeitenden sind ja entkriminalisiert, denen passiert ja nichts. Ja, aber um ihre Dienstleistungen anbieten zu können, müssen sie sich in einem komplett illegalisierten Raum bewegen. Ja. Und was auch der Fall ist, ne, wenn, du in, wenn du im Supermarkt nichts mehr kaufen kannst als Konsument, dann schließt der Supermarkt. Und der Super und, und die Produkte, die du da kaufen kannst, die werden dann wahrscheinlich irgendwie informell an der, jeder Straßenecke verkauft, wo dann auch niemand mehr kontrolliert, äh, wo das jetzt produziert wurde, wo jemand herkommt. Ja, ist ja illegal. Ne? Und, äh, und natürlich haben wir, wir haben es hier mit Menschen zu tun. Insofern das ist, ist der Vergleich teilweise ein bisschen schief, aber ähm, es ist ja trotzdem so, dass die Sexarbeitenden Wege finden müssen, um an die Kunden zu kommen. Und etwas, was ich total krass fand, ist eine Sexarbeiterin, die meinte, naja, in Schweden muss ich nicht nur um meine Sicherheit sorgen, sondern auch um die des Kunden, weil der soll ja nicht von der Polizei gefasst werden. Das heißt, die Sexarbeitenden haben jetzt die doppelte Aufgabe, sich um zwei, äh, um die Sicherheit von zwei Personen zu sorgen, damit sie überhaupt noch an Kunden kommen. Dann kann man natürlich sagen, ne, weil das Ziel des Gesetzes ist ja Abschreckung, ja, mit allen Mitteln, dann kann man natürlich sagen, hm, das ist dann sehr mühsam für die Sexarbeitenden, äh, die werden das lassen oder woanders hingehen. Ähm, ja, vielleicht, äh, aber vielleicht könnten wir uns einfach auf die Argumentation einlassen, ähm, dass das für die Sexarbeitenden nicht besser ist, weil es sozusagen alles schwieriger macht. Ähm, genau.
0: Ich glaube, ähm, worauf... Also, das ist das, was ich jedenfalls herausgehört habe bei der Manuela, ist, dass sie, ähm, dass sie also grundsätzlich äh, Sexarbeit, ähm, ähm, also die Dienstleistung für Empfänger kriminalisieren möchte, aber ihre Motivation ist, glaube ich, ähm, das, was wir als Menschenhandel verstehen, so, wo Leute echt verschleppt werden. Um, das zu unterbinden und ich meine, das ist ja wiederum absolut nachvollziehbar. Ich glaube auch niemand, der Sexarbeit ähm, als das sieht, was es sein sollte, nämlich legal möchte, dass äh, Gewalt und Menschenhandel oder vielleicht sogar noch äh, Intoxikation ausgeübt wird. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, also ich, ich glaube aber tatsächlich, dass es zwei Motivationen sind. Also die Bekämpfung des Menschenhandels ist eine. Ich glaube, da würde ich noch mal getrennt drauf eingehen, weil das ein bisschen hm. komplexer ist. Aber sie hat ja auch explizit gesagt, Prost Prostitution schadet grundsätzlich. Also ja. sie, hat, sie hat gesagt, die meisten Personen, die die Sexarbeit ausüben, sind traumatisierte Menschen, das heißt, es sind Menschen, die irgendwie schon kaputt sind, und das ist eine Darstellung, die sollte man vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, na, also na, es ist ein bisschen stigmatisierend, so von außen zu sagen, alle Prostituierten sind irgendwie kaputte Menschen, und die Prostitution an sich macht auch noch mal kaputt, und ähm, das Problem daran ist, dass äh, sie sich nicht mit, damit beschäftigt hat, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen das passiert. Warum äh, sind Menschen, und das ist statistisch schon zutreffend, warum sind Menschen, die Trauma dahinter sich haben, eher, äh, in also warum schlagen diese Personen eher ein, diese Jobs ein? Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, Menschen, die schwierige Kindheiten hatten, die sexuelle Gewalt erlebt haben, äh, aufzufangen. Vielleicht haben wir immer noch diese Tabuisierung, äh, dass Menschen, denen sowas passiert ist, irgendwie schmutzig sind äh, und dass wir nicht in der Lage sind, das, äh, diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie in unserer Gesellschaft akzeptiert sind und ich meine, ich sage jetzt das Gefühl geben. Das heißt ja schon, sie sind nicht akzeptiert. Also wir haben ein Problem mit Stigmatisierung von Menschen, die traumatisches erfahren haben. Und vielleicht liegt das darin, dass sie. Also es gibt ja viele Gründe, warum Menschen in marginalisierte äh, Lebens, äh, warum marginalisierte Lebenswege einschlagen. Die Sexarbeit ist ja nichts Mainstreamiges. Also, ähm, und das ist aber ein bisschen komplizierter, als zu sagen, ja, das sind alles kaputte Menschen. Äh, ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Ne? Ja, und äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sekunde.
0: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz, vielleicht findest du ihn wieder, während ich. Ja. Ähm, äh, ich habe ja sowas auch erlebt. Ne? Traumatische äh, Kindheit, äh, äh, Entwicklungstrauma äh, plus. Ähm, sexuelle Nötigung ähm, und äh, das kann, also da redet man ja auch, als gerade als Jugendlicher oder Kind nicht drüber, weil man Angst hat, ähm, verurteilt zu werden, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, und da haben wir ganz, ganz oft eine äh, Opfer-Täter-Umkehr, -Um ja. wo auf einmal äh, der Täter als Opfer dasteht und sagt, er konnte ja gar nichts dafür.
1: Ja, und ich meine, ich bin ja Historikerin, also was ich, was ich in, in meiner historischen Forschung entdeckt habe, sind Texte, das sind ein bisschen alte Texte, aber das findet man ja teilweise auch heute noch immer wieder in, in Vergewaltigungsprozessen, dass äh, die, 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 auch Kinder, die vergewaltigt wurden, dass denen äh, vorgeworfen wird, das eigentlich gewollt zu haben und dass das sozusagen eine Vor und das ist wirklich ein Zitat das ist eine Vorstufe der Prostitution das haben Psychoanalytikerinnen irgendwie in den 50er Jahren so gesehen und und die haben dann von sexueller Verwahrlosung von irgendwie neun bis zehnjährigen gesprochen weil die vergewaltigt wurden von ihren Onkels das ist absolut absurd und ähm, und 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 wir tun irgendwie so als seien wir heute weg von dieser Vorstellung in denen wir die Kinder also sozusagen dafür verantwortlich machen, dass ihnen etwas passiert ist. Und dann wird gesagt, ja, die Prostitution ist jetzt auch eine Folge davon oder ist jetzt auch dafür verantwortlich. Und wenn wir das verbieten, dann lösten wir das Problem. Das ist aber nicht so. Wir lösen das Problem doch nicht, indem wir dann die, die, die Art und Weise, wie Menschen dann später damit umgehen, kriminalisieren. Ja, also das ist ein bisschen widersinnig so Ich habe jetzt auch keine Lösung, wie man jetzt damit umgehen kann, weil ich finde, es ist einfach extrem kompliziert und extrem komplex und Vorurteile abbauen ist eine Mammutaufgabe. Ähm, aber wir schaffen es bestimmt nicht, indem wir sagen, ja Prostituierten sind kaputt, weil sie sexuell missbraucht wurden. ja
0: hm. Da bin ich voll bei dir. Ähm, ähm, und es macht mich auch echt traurig, sowas, dass das immer noch der Fall ist. Wir wissen ja auch... Ähm, aus der Vergangenheit, dass Prohibition oder Restriktion eigentlich selten ein gewünschtes Ergebnis bringt. Also Selten bis nie eigentlich. Und trotzdem ähm, versuchen wir da immer wieder gegen die gleiche Wand gegenzufahren. Jetzt hat ähm, jetzt hatte ich in diesem letzten Gespräch mit der Manuela einen Punkt, an dem ich vollkommen raus war gedanklich, nämlich, dass ähm, dass Campsex oder Pornografie äh, eben auch Vergewaltigung sein soll und sexualisierte Gewalt. Am, wie ist deine Meinung dazu?
1: Äh, alles unterkomplex. Also, <lacht> es, 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 also, ich meine, die, die, das Verhältnis oder also wenn wir über Vergewaltigung, sexueller Gewalt und Sexarbeit Schrägstrich (Prostitution) sprechen, ähm, das ist ein sehr komplexes äh, Thema, weil wir, ähm, also Manuela will sagen, alles, was sie äh, an Sexuellem passiert, wo Geld im Spiel ist, ist im Prinzip Gewalt. So, das ist eine Pauschaldefinition, die hilft niemanden weiter. Ähm, ich kann auch gleich sagen, warum. Ähm, gleichzeitig haben wir das Problem, und das haben wir aber nicht nur in diesen Jobs, dass es hier sexuelle, sexualisierte, sexuelle Gewalt gibt. Eine Prostituierte kann auch vergewaltigt werden. Es kann auch gegen ihren Konsens gehandelt werden, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, es wird verhandelt, nur vaginalen Sex mit Kondom zu haben. Wenn der Kunde das Kondom abzieht oder dann auch noch Analsex direkt praktiziert, ist das auch ne, sexualisierte Gewalt. Absolut. Und ich, 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 muss aber ich muss aber in der Lage sein, das zu benennen. Wenn ich aber Prostitution per se als Gewalt definiere, kann ich nicht mehr diese zwei Handlungen, die eine, die abgesprochen ist, und die andere, die nicht abgesprochen ist, unterscheiden. Es gibt einen Forscher, der hat äh, zu Schweden, zum schwedischen Gesetz geforscht und der hat wohl eine Sexarbeiterin gefunden, die vergewaltigt wurde, die ist zur Polizei gegangen, wollte das anzeigen und die Polizei hat gesagt, naja, ist ja dein Job vergewaltigt zu werden. Ja? Und ähm, das, ist, das ist die Paradoxie, also der Widerspruch dieser, dieser, dieser Gesetzgebung und auch der Idee, dass Prostitution per se Gewalt ist, weil man kann dann das, was eine Prostituierte oder Sexarbeiterin als übergriffig empfindet und wirklich anzeigen möchte, das kann man noch nicht mehr strafrechtlich verfolgen.
0: Mhm.
1: Mhm. kommt natürlich dazu, dass wir historisch eine Geschichte haben und das wurde ja auch irgendwie äh, kurz angerissen, äh, wir haben eine Geschichte, in der Prostituierte als nicht vergewaltigbar galten, also ja, das ist diese Idee, wenn eine Frau mal mit mehreren Männern Sex hat, dann muss sie immer Ja sagen, dann kann sie gar nicht Nein sagen. Ja, das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob du dich hier mit Vergewaltigungsprozessen beschäftigt hast, aber das ist immer eine typische Argumentation der Verteidigung zu sagen, na ja, sie hat Drogen genommen. Sie hatte einen kurzen Rock an, sie hatte schon mit mehreren Männern Sex. Ergo kann sie nicht vergewaltigt werden. Und Sexarbeiterinnen, die das quasi professionell machen, galten sehr lange auch rechtlich nicht als vergewaltigbar. Und im really? Prinzip macht, ja, yeah, really, ich kann dir nachher einen Text zeigen, äh, da geht also das ist natürlich wieder USA, weil die USA besonders krass sind, äh, wo dann ein Richter irgendwie in den 80er Jahren sagt, a whore is a whore is a whore und eine Hure kann nicht vergewaltigt werden. Ja, eine, das, ist, das ist diese Idee des öffentlichen Mädchens. Das, daher kommt ja die Vorstellung, dass Prostituierte öffentliche Mädchen sein, Das ist jetzt 19. Jahrhundert, sprechen. Ne? Aber öffentlich im Sinne von die Ehefrauen gehören dem Ehemann, nur dem, die dürfen nur mit dem Sex haben. Wer schon mal nicht monogam unterwegs war, ist öffentlich gehört allen. Heißt aber auch, die sind nicht mehr, kon die können keinen Konsens mehr absprechen. Und, wow. und, und das spielt tatsächlich. Immer noch äh, bei diesen schlampen Hurenvorwürfen, das spielt da immer noch eine Rolle. Das ist tief in den köpfen drin. Und äh, es, ich finde es sehr interessant, dass gerade die schwedische Haltung, äh, das, die haben das zwar umgedreht, ne, indem sie sagen, Prostitution ist per se Gewalt, aber wenn sie dann nicht mehr unterscheiden können zwischen konsensueller Sexarbeit und einem Übergriff, dann tun sie im Prinzip exakt das Gleiche. Und dass es nicht gesehen wird, finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend. Ähm, und tatsächlich, ich würde noch mal die Menschenhandelsgeschichte aufgreifen wollen. Das ähm, ist ein schwieriges Thema, aber tatsächlich ist es auch bei der Strafverfolgung von Menschenhandel immer noch ein Thema, ähm, dass äh, ja, da wir eben. Also Menschenhandel heißt nicht, dass jemand nicht freiwillig in der Sexarbeit ist. Menschenhandel heißt, dass eine Art von Ausbeutung stattfindet, die strafrechtlich relevant ist. Das wäre so technisch gesprochen. Ja, Es geht nicht um freiwillig, unfreiwillig, also kann es auch, sondern es geht darum, welche Mittel nutzt ein Täter, um jemand auszubeuten. Wird, wird jemand gedroht? Wird jemand äh, werden, werden die, wird gedroht, die den Familienmitgliedern was anzutun? Wird ein Pass abgenommen? Wird äh, vor allem ähm, Menschen, die aus äh, EU-Drittstaaten kommen und illegalisiert hier sind? Wird denen gesagt, ja, du hast jetzt 50.000 Euro Schulden, du musst jetzt abarbeiten und wenn du das nicht tust, äh, verpessen wir dich bei der Polizei? Ähm, also, welche Strategien werden genutzt, um diese Menschen zu dazu zu bringen, zu arbeiten. Und dann wird ihnen natürlich der komplette Lohn abgenommen oder nur ein bisschen wird ihnen gegeben. Und das ist sozusagen die Art und Weise, wie Menschenhandel stattfindet. Das trifft aber auf alle Branchen zu. Menschenhandel findet ja nicht nur in der Prostitution statt. So, und bei der Sexarbeit ist es so, dass es sehr lange so war, dass wenn eine Sexarbeiterin diese Ausbeutung erlebt hat, aber am Anfang irgendwie freiwillig in der Sexarbeit war, dann hat der Richter gesagt, naja, du warst ja, hast ja freiwillig äh, mit der Sexarbeit angefangen, du kannst ja gar nicht Opfer von Ausbeutung sein. Das ist genau die gleiche Logik. Und äh, das passiert einem Opfer von Menschenhandel auf dem Bau nicht, weil dem wird nicht vorgeworfen, dass er freiwillig angefangen hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja genauso, als wenn jemand freiwillig ins Arbeit also freiwillig ins Arbeitsleben tritt äh, in Anführungsstrichen gesetzt weil ich glaube die allermeisten Leute würden ihr Leben lieber genießen ähm, mhm. und was machen was sie wirklich erfüllt aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und dann an ein Startup Unternehmen geraten wo sie 70 80 Stunden in der Woche arbeiten die nicht be äh, wo die Überstunden nicht bezahlt das ist doch ganz normal und also es so, so ist eigentlich traurig, dass ich das sagen muss, dass das ganz normal ist. Aber das ist ganz normal. Und warum unterscheidet man dort das, das Berufsfeld? so?
1: Weil das eben mit diesem historischen, Stig historischen äh, Stigma der Prostitution zu tun hat. Weil es da nicht darum geht, äh, Ausbeutung zu verhindern, sondern die Prostitution an sich. Na, hm. Und das ist das, was ich bei Manuela schon auch gesehen habe. Sie will die Prostitution an sich verhindern und sie, sie, sie denkt, dass wenn wir irgendwelche Gesetze einführen, die den Markt verkleinern, verkleinert sich auch der Markt für Menschenhandel. Das ist aber ein bisschen zu kurz gedacht, weil in dem Moment, wo ich alle Arbeitenden illegalisiere, schaffe ich mehr Raum für Ausbeutung und Erpressung und nicht weniger. Ähm, es gibt eine Anekdote, die also es gibt so viele Informationen über Schweden, die ständig irgendwie ignoriert wird. Aber ähm, es gab tatsächlich einen Polizisten äh, in Schweden, der in den zehn Jahren nach Einführung des Gesetzes, also so zwischen 2000 und 2010, äh, tatsächlich äh, es ist nicht ganz klar, was der alles gemacht hat. Er wurde nicht für alles belangt, aber der hat Minderjährige vergewaltigt, er hat für Sex bezahlt, er, hat, er war als Zuhälter tätig und er hat sich öffentlich aber als Held der Gleichberechtigung profiliert, weil er, er war ja auch im, im, im Bereich Prostitution und Kundenkriminalisierung unterwegs. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel dafür, wie heuchlerisch das auch sein kann. Und natürlich heißt das nicht, dass wann immer dieses Gesetz eingeführt wird, dann die Polizei oder die Polizisten korrupt werden. Aber Illegalisierung fördert halt auch Korruption durch die Polizei. Und wenn Sexarbeitende keine Rechte haben, was sie im schwedischen Modell nicht haben, dann kann auch die Polizei tun und lassen, was sie will. Ja. Und äh, wir hören ja ständig äh, weltweit immer wieder von Polizisten, die rechts außen sind. In den USA wird immer mal wieder jemand irgendwie umgebracht und da passiert überhaupt nichts. Ähm, wir wissen um das Rassismusproblem. Also wir können echt nicht so naiv sein und meinen, dass wenn jetzt eine migrantische Sexarbeiterin auf Koller, wenn wir das noch dazu wollen, oder jemand aus Nigeria, dass die hier irgendwie so behandelt werden äh, wie im Schlaraffenland. Das ist nicht so. Das sind aus der Sicht des Staates Menschen, die äh, ein Problem darstellen. Ja, Und illegalisierte Migrantinnen sind in erster Linie Menschen, die man äh, ins Abschiebegefängnis stellt und möglichst schnell wieder äh, abschiebt. Und das betrifft auch die Sexarbeitenden. Das ist ja auch das Hauptproblem bei der Verfolgung von Menschenhandel, dass die Polizei Razzien macht und das, was kontrolliert wird, ist, gibt eine Arbeitserlaubnis, gibt es einen legalen Aufenthaltsstatus und wenn der legale Aufenthaltsstatus nicht vorliegt, das Erste, was gemacht wird, ist, dass sie verhaftet werden und ins Abschiebegefängnis gepackt werden. Äh, inzwischen Ne? Also es gibt eine Organisation, es gibt ja viele Beratungsstellen gegen Menschenhandel in Deutschland, die in einem äh, Verband quasi zusammenkommen, KOK, Koordinierungskreis äh, gegen Menschenhandel. Eine der Forderungen, die die haben, ist, ist, dass bei so einer Razzia zum Beispiel nicht sofort dieser Schritt der Abschiebung gemacht wird, sondern dass erstmal geguckt wird, wurden die Menschen ausgebeutet? Kann man eine Beratungsstelle ranholen? Ja, dass das ist überhaupt äh, ein Weg äh, geschaffen wird äh, Viktimisierung zu erkennen und das ist auch voll richtig ähm, so und 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 äh, na, und die Idee von Manuela schon ist jetzt ja wenn wir Prostitution kriminalisieren oder wenn die Arbeit illegal ist dann passiert das nicht aber das ist das diese ganze Idee beruht auf einer falschen Erklärung dessen wie ein Menschenhandel passiert Menschenhandel passiert in dem also Du hast mehr Möglichkeiten, jemanden auszubeuten, jemanden zu erpressen, umso illegaler die Person ist, also illegalisierter äh, mhm, die Person m -m. ist, ne? desto prekärer sie ist.
0: Kann man gut vergleichen vielleicht mit, ähm, ähm, mit Konsumierenden von psychoaktiven Substanzen in verschiedenen sozialen Schichten. Also... Um, wer mehr Geld hat und um, sagen wir mal, im Anzug von von namhaften Designern rumläuft, der wird einfach seltener kontrolliert als der Konsumierende aus einer sogenannten unteren Schicht, die es ja so eigentlich auch nicht geben sollte, um, aus, aus, um, aus ärmeren Gesellschaftsschichten. Um, aufgrund des Aussehens, einfach nur aufgrund des Aussehens. Und da gibt es ein krasses. Ähm, ein krasses Experiment, was da mal gemacht wurde. Äh, jemand im Anzug hat gebettelt, äh, nach Geld gefragt. Und jemand, ähm, der augenscheinlich aussah wie ein Wohnungsloser, hat das Gleiche getan. Und der Mann im Anzug ist nach zwei Stunden mit über 50 Euro aus der Nummer rausgegangen, weil er gesagt hat, ich habe meinen Mercedes da hinten geparkt, habe leider kein Kleingeld für den Parkautomaten. Können Sie mir mal einen Euro geben oder zwei? Und das funktioniert. Das ist verrückt.
1: Ja, das ist richtig krass. Also, man gibt den Leuten, die schon viel haben, immer noch mehr, während die, die nichts haben, den nimmt man noch äh, so viel weg. Also, aber das, so ein bisschen ähnlich beobachte ich das ja auch bei Sexarbeit. Also, wir haben so einen Diskurs über die angeblich privilegierten Sexarbeitenden. Und ich finde das irgendwie absurd, weil keine der Sexarbeitenden, die geoutet ist und die ja, es sind wenige, die öffentlich mit ihrem Namen unterwegs sind und auch äh, politisch äh, mitreden. Aber keiner dieser keine dieser Personen könnte je wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurückkehren.
0: Also jedenfalls nicht mit öffentlichen Namen,
1: ja? Nicht mit öffentlichen Namen. Und wir tun die ganze Zeit so, als, als wären die super privilegiert. Nein, sind sie nicht. Und ich meine, es gibt Studien, also ich forsche ja zu dem Thema, es gibt Studien, die zeigen... Das auch eine Assoziation mit dem Thema. Also ne, auch Forschende, die sich mit dem Thema beschäftigen, müssen sich mit dem Stigma auseinandersetzen. Und ähm, also wir, wir beschäftigen uns mit einem extrem marginalisierten Thema und das das das, das schlägt zurück. Ja und äh, ich meine, ich will ja wenig über mich sprechen, aber äh, mich sexualisiert man oder man wird irgendwie komisch betrachtet, weil warum sollte man sich mit Prostitution beschäftigen? Ah oh, ja, ist ja nicht so wichtig. Das ist ja doch kein richtiger Gegenstand von Forschung. Also da gibt es sehr viele Vorurteile. Also die Vorurteile, die Sexarbeitende treffen, treffen auch diejenigen, die sich damit beschäftigen. Und ähm, während diejenigen, die es öffentlich verurteilen, die greifen sozusagen auf diesen... Bestand von Wissen zurück, der sehr alt ist, wonach es völlig okay ist, Prostitution zu verurteilen und Prostituierte <lacht> auszugrenzen. Und das finde ich irgendwie auch wieder spannend.
0: Wird dir manchmal unterstellt, dass, das, dass deine Forschung in diesen Bereichen Fetisch ist?
1: Oh, nee, das habe ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> 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 Hätte ja sein können.
1: Nee, äh, von Fetisch ist keine Rede, aber ich werde natürlich auch irgendwie als Lobbyistin oder so oder ja, weil ich gegen so ein Sexkaufverbot bin, weil ich finde, dass Sexarbeitende sollten für ihre Arbeit bezahlt werden, gibt es dann auch schon mal Vorwürfe von Sexkauflobbyismus und nenne ich mir. Ich mache keine Lobby dafür, dass Leute Sex kaufen oder für Sex bezahlen. Ich möchte aber, dass die Personen, die das tun, das unter legalen und möglichst nicht repressiv rechtlichen Rahmenbedingungen tun können. Und und da geht es um Grund- und Menschenrechte. Wir haben ja noch gar nicht über die äh, Grundrechtsverletzungen, die Prostituierte über sich ergehen mussten in der äh, über sich ergehen lassen mussten, gesprochen. Ne? Also ich meine das.
0: Dann lass uns das doch gleich mal tun. Also, lass uns das doch gleich mal tun.
1: Ja, also vielleicht äh, ja machen wir bei Deutschland weiter. Ich habe ja vorhin von dieser polizeilichen Registrierung gesprochen. Ne? Das war ja sozusagen die die Überwachung, die es in Deutschland so bis 27 gab, sie gab es auch länger, aber dann war sie nicht mehr legal. Praktiziert wurde sie natürlich trotzdem. Ähm, sagt dir der Begriff oder die Abkürzung HWG etwas?
0: Äh, Hauswohngesellschaft? <lacht> Wahrscheinlich <nicht. lacht> Gott, oh, Nein. Gott, oh Gott.
1: Aber ist dir bekannt, dass zum Beispiel Menschen, die mehrere wechselnde Partner haben, nicht Blut spenden dürfen?
0: Das habe ich schon gehört. Genau. Dass auch, auch konsumierende dürfen nicht Blut spenden.
1: Ne? Auch konsumierende nicht, genau. Aber es gibt ja diesen Abschnitt irgendwie Personen, die häufig wechselnde Sexualpartner haben oder so. Und HWG steht für häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Okay. Und ähm, na in Deutschland wurde dieses äh, diese Registrierung irgendwann abgeschafft und dann gab es ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, das explizit nicht nur an Prostituierte gerichtet war. Der Begriff kommt gar nicht vor. Und HWG war ab dann, also ab 27 und dann auch in der Bundesrepublik der Begriff, den man in den Gesundheitsämtern, in der Politik verwendet hat, um Prostituierte zu bezeichnen. Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. So, und äh, die, die Grundidee war eigentlich nicht schlecht, dass man sagt, naja, Geschlechtskrankheiten, STIs, die werden ja von allen weitergegeben, nicht nur von den Prostituierten. De facto aber wurden dann wieder nur die Prostituierten kontrolliert. Und was hat das jetzt mit Grundrechten zu tun? Ähm, in, äh, in der Bundesrepublik wurde 53 ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten verabschiedet, das explizit vorsah, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit eingeschränkt wird, um dieses Gesetz umzusetzen. Sprich, die Prostituierten oder Personen, die der Prostitution verdächtig waren oder Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. Und in den 50er Jahren war das auch einfach nur junge Mädchen, die in irgendwelchen Bars äh, ja, rumtingelten und mit Jungs flirteten. Ja? Die konnten und wurden auch von der Polizei eingesammelt äh, und dann zu Untersuchungsstellen gebracht und zwangsuntersucht. Ähm, und Ach du das, Scheiße. Das, und das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Städten und so weiter. Ähm, aber ich ich, ja, ich habe diese Akten gesehen, ich habe die internen Dokumente gesehen. Äh, Stuttgart äh, habe ich mir besonders gut angeschaut. Da gab es einfach einen Polizist, auch von der Kripo. Die sind dann einfach durch die Stadt gefahren und haben alle, die noch nicht irgendwie aktenkundig waren, eingesammelt.
0: Kannst du und, ganz kurz mal für die Hörerschaft erklären, ja. was Zwangsuntersucht genau bedeutet? Also äh, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn du... Das erste Mal in, in hinter schwedische Gardinen kommst, da wirst du auch nochmal untersucht, und zwar überall. Ähm, aber erzähl uns doch mal bitte, was bedeutet zwangsuntersucht genau?
1: Zwangsuntersucht heißt, du wirst äh, erstmal in, also, Je nachdem, in welcher Stadt man ist, gibt es entweder im Krankenhaus äh, eine Abteilung oder beim Gesundheitsamt einen Ort. Und je nachdem, ob es nachts oder tagsüber ist, ist es unterschiedlich. Aber du wirst einfach an den Ort gebracht, äh, wo du untersucht werden kannst. Und du wirst halt äh, im Intimbereich untersucht. Und ähm, ich, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob es ab einem bestimmten Zeitpunkt einen einen Übergang gab hin zu reinen Blutuntersuchungen, aber auch das zählt ja unter Körperverletzung, ne? Aber wie gesagt, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wurde ja aufgehoben in dem Gesetz. Ähm, so, und äh, es gab tatsächlich eine sehr intensive Diskussion über die Anwendung von Zwang, und äh, man hat dann sich intensiv, also Polizeistellen, Gesundheitsämter haben sich dann immer sehr intensiv unterhalten, ähm, wie sie denn jetzt die Personen dazu bringen, dieser Untersuchung freiwillig zuzustimmen, damit man das nicht mit körperlicher Gewalt machen muss. Also diese wirklich, diese Anwendung von körperlicher Gewalt, um die Person dazu zu zwingen, scheint wohl sehr selten vorgekommen zu sein, aber freiwillig hätten sich die Personen nie diesen Untersuchungen unterzogen und es war dann auch so, dass es, dass die dann aktenkundig waren. Es gab Karteillisten, also heute wären es Datenbanken, in denen die Personen erfasst wurden und sie mussten dann auch regelmäßig, wir sprechen jetzt von zwei Wochen, ein bis zwei Wochen Rhythmus, dann dahin gehen und das über sich ergehen lassen. Ansonsten konnte die Polizei sie dann eben auch, ja, konnte eine Strafe aussprechen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es bis 67 noch Arbeitshäuser gab für Minderjährige. Minderjährige war da damals bis 21, ähm, wo die dann zur Erziehung, Fürsorge irgendwo hingebracht wurden. Also, ähm, das alles, um Prostitution zu verhindern. Ja. Ähm, und wir haben, na, dieses Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten wurde auch abgeschwächt im Laufe der Zeit. Bestimmte Gesundheitsämter haben aufgehört, das zu praktizieren, weil in den 80er, 70er, 80er Jahren sich einfach auch die Gesellschaft liberalisiert hat. Das aber es scheint. war, zum Glück, aber es war streng genommen noch möglich. Aber erst mit dem Prostitutionsgesetz von 2000 wurde das komplett abgeschafft und geändert. Ja, Da hat man sich dann auch äh, na, die HIV-Pandemie, -Pan war das eine Pandemie? oder? War keine also, HIV-Krise, sagen wir so, äh, hat halt auch zu einem Umdenken geführt, weil da hat es, bringt es nichts mehr oder hat es, bringt es heute nichts mehr, alle zwei Wochen zu untersuchen, weil der Verlauf der Krankheit das nicht ermöglicht. Das heißt, man musste neue Strategien entwickeln, das sogenannte Harm Reduction, das kennst du ja auch. Ähm, das ist bei den STIs genauso, dass man auf Community-basierten Lösungen, Präventionslösungen, Kommunikation, also nicht repressiv, sondern ja, so, so
0: schadensminimierend, schadensminimierend
1: vorgeht. Und das ist auch sozusagen der Hintergrund hinter dem Wandel des, der deutschen Prostitutionsgesetzgebung, plus die Idee, naja, also. Ähm, es ist die Gesellschaft betrachtet das nicht als sittenwidrig. Vielleicht schaffen wir einfach mal rechtliche Rahmenbedingungen, unter denen das stattfinden kann.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn es den Begriff HWG noch gäbe, so, dann müsste man ja 50, mindestens 50 Prozent der Gesellschaft da heute reinpacken in Zeiten von Tinder und, ähm, und, 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 und anderen Apps. Das ist ja heute irgendwie auch normal zu sagen, hey, ich äh, lebe mich aus, egal welches Geschlecht ich habe und ähm, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle und äh, ich, ich lebe einfach meine Sexualität.
1: Genau. Strange. Genau, das genau. Ja, aber das ist halt so die Geschichte von Sexarbeit, die ein bisschen komplizierter ist und die also ich sage immer Ne, also auch in der Sexworker-Bewegung oder wenn man für die Legalität von Sexarbeit kämpft, ich sage ja immer, ich, ich bin für die Menschenrechte oder für die Rechte von Sexarbeitenden. Und was ich damit meine ist, äh, Sexarbeitenden, Sexarbeitende sollen keinen Repressionsmaßnahmen wie diesen oder keinen Zwangsmaßnahmen ausgesetzt werden, wie sie, also in Österreich gibt es das immer noch, die werden zwar auch nicht zwangsuntersucht, aber wenn sie nicht zur Untersuchung gehen, dann dürfen sie legal nicht arbeiten. Ja, also dieses System gibt es noch in an vielen Ländern. Ähm, es gibt immer noch, äh, also eine Einschränkung in der Selbstorganisation von Sexarbeitenden, das ist auch ein Grund- und Menschenrecht. Ja, also, ne, ich, ich, äh, ich erinnere mich an Manuela Schon, die sagt, ja, bei Arbeit ist es ja nur so, dass es Gewerkschaften gibt. Und bei Sexarbeit gibt es keine Gewerkschaften. Ja, warum wohl? Das ist ja teilweise verboten. Wie sollen sich denn Leute zusammenschließen, die, äh, wenn sie es tun, in Gefahr laufen, irgendwie kriminalisiert zu werden? übrigens auch in Schweden ja also hm. die, die die da kriegt keine zivilgesellschaftliche Organisation die Sexarbeitende vertritt die kriegen kein Bankkonto geöffnet ähm, das ist äh, das, das geht nicht weil die Banken natürlich mit ihren ganzen compliance Sachen sofort alertet werden von wegen ja das ist ja ein, geht ja in Richtung Menschenhandel also der Weg von wir wollen jemanden schützen und wir entrechten jemanden ist, ist so ein bisschen fließend und wir müssen schon, also wir müssen da schon ein bisschen aufpassen und in den USA ne, das ist ja nochmal mal ganz anders weil es ein Komplettverbot ist ähm, es gibt Geschichten, wo Paypal irgendwie die Konten von Sexworkern eingefroren hat, das Geld behalten hat, weil das ist ja illegal erwirtschaftet. Ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle machen einen Crackdown auf Erwachsenen-Content, mhm. äh, was aber dazu führt, dass auch Queere, LGBT oder alles, was mit Sexualität zu tun hat, auch eingeschränkt wird. Und ähm, wenn ich nochmal einen Punkt aufgreifen Darf, den auch Emanuela gesagt hat, äh, welche Auswirkungen hat das denn auf uns alle oder auf Frauen? Und ich würde sagen, die Repression der Prostitution hat Auswirkungen auf die freie Sexualität von allen Menschen. Äh, in dem Moment, wo jemand die Prostituierte verfolgt werden, auch, wird auch alles verfolgt, was als in Anführungszeichen Vorstufe dahin gesehen wird. Abweichende Sexualität. Nicht, nicht normative Sexualität. Und ich meine, in den USA, das weiß auch was niemand, ähm, wir, es gibt jetzt wieder ein Abtreibungsverbot, ähm, mhm. die, die Bewegung, die in den USA in den letzten 20 Jahren für eine Verschärfung der Gesetzgebung gegen Prostitution gekämpft hat, die hat überhaupt kein Problem, damit, und es waren auch Feministinnen, die hat überhaupt kein Problem gehabt, sich mit den konservativen Abtreibungsgegnern zusammenzutun. Und jetzt wundert man sich, warum es, warum die es irgendwie geschafft haben, so ein Abtreibungsgesetz, oder sie haben einen Beschluss gekippt quasi. Und ich, ich finde, wir müssen echt vorsichtig sein, mit wem man sich zusammentut. Und Manuela Schon tut sich auch mit konservativen Menschen zusammen in ihrem Kampf gegen Sexarbeit. Und das sind keine Menschen, denen die Frauenrechte am Herzen liegen, ja. Sie geht mit Leuten, mit pensionierten Polizisten aufs Podium, die meines Wissens so, also, ja, 40er, 50er Jahrgang, die haben selber noch Prostituierte eingesammelt und zu Zwangsuntersuchungen gebracht. Ja, also, ich, 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 ich möchte sozusagen darauf hinweisen, ähm, wenn, also ich, ich sehe das als konservative Politik und das ist nicht nur ein Vorwurf, das ist nachweisbar, dass das so ist und man muss da hinschauen und nur weil ich der Meinung bin oder sie der Meinung ist, dass es schön wäre, wenn es keine Sexarbeit gäbe, heißt es noch lange nicht, dass ein Gesetz, das diese Utopie äh, verkörpert, auch funktioniert, ja und
0: was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, bei beiden Episoden, ne? ähm, ist, dass es ja auch noch andere, nennen wir es mal Zahlungsmittel, als Geld gibt. Also ähm, der, der Klassiker, den junge Menschen immer wieder erleben, ist doch, ähm, wie kommt man denn überhaupt ins Gespräch? Okay, äh, ich lasse mich einladen. Und wenn man ganz restriktiv ist, dann könnte man das ja schon als Bezahlung äh, betrachten. Ähm, das heißt, ich würde mich als als junger Mensch nicht mehr einladen lassen dürfen, wenn im Nachhinein äh, es zu sexuellen Handlungen kommt. Einvernehmlich, auch einvernehmlich. Das wäre ja dann eine Art Bezahlung. Ähm, ich, ich
1: glaube, so einfach ist es nicht, beziehungsweise es wäre Auslegungssache, da sind wir wieder im Bereich vom Ermessensspielraum der hm. Polizei. Ja. Ähm, aber in der Regel, also ich mag dieses Definitionsmerkmal nicht, aber es ist zumindest in, in, den Polizei, in der polizeilichen Praxis ist es schon so, dass die sagen, ist die Person, die eingeladen wird, jemand, die das häufiger macht? Macht sie das systematisch? Also wird de facto dann doch wieder auf die andere, auf die Sexarbeitende geguckt? Ja, Ich glaube, dass da eine gewisse Kulanz da ist. Aber ähm, wenn festgestellt wird, okay, die Person lässt sich häufiger einladen, dann ist das ein geldwerter Vorteil. Und dann kann sowohl das Finanzamt herkommen als auch die Polizei.
0: Hey, ich, aber das ist doch... Uh, sorry, kann, is... kann,
1: kann, kann. Also ich glaube nicht, dass dieses Szenario schon stattgefunden hat. Mhm. Kann es natürlich rein theoretisch. Ja. Ähm, aber, also, aber für mich ist sozusagen dieses sich einladen lassen oder Versorger-Ehe, ne? man kann das ja weiterspielen. Es gibt ein spannendes Buch, äh, das kann ich dir nachher für die Linkliste schicken, Gerne. von der Soziologin, die hat in, so, so, Ökonomien des Intimen untersucht und die zeigt sozusagen, wie egal welchen Bereich wir uns anschauen, Geld spielt immer eine Rolle. Äh, Versorger, Ehe, Ehe sowieso, Ehe ist eine ökonomische Transaktion, spätestens wenn es um die Scheidung geht. Ja. Ähm, und äh, wir brauchen uns nichts vormachen, dass Sex und Liebe nur romantisch ist, da spielt Geld eine Rolle. Wenn jemand sagt, scheiden lohnt sich äh, für mich nicht oder möchte ich nicht, dann lässt man sich vielleicht an, also dann treffen Leute Entscheidungen darüber, wie sie damit umgehen in ihrem in ihrer Beziehung. Ja, und Sex spielt dann natürlich auch eine Rolle. Dann gibt es entweder das Modell, mach, was du willst, oder ich stimme dem zu, obwohl ich überhaupt nicht möchte. Also Und, und das ist für mich tatsächlich der schädlichste Side-Effekt dieser Prostitutionsdebatte, dass so getan wird, dass Geld nur beim direkten Tausch von Sex gegen Geld eine Rolle spielen würde. Und das stimmt natürlich nicht. Ja. Ähm, ja. Und äh, es gibt Abhängigkeiten, es gibt Tauschverhältnisse, die mehr oder weniger ausgesprochen sind. Wer lädt wen ein? Äh, wer verdient mehr, wer verdient weniger und so. Das, das, das durchdringt alle intimen Beziehungen.
0: Hm. Und wenn genau wir hinaus.
1: genau. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir das offenlegen. Wir müssten offenlegen. Okay, ich lasse mich einladen. Äh, vielleicht mache ich dann irgendwas deshalb vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht oder ich lasse mich nicht einladen. Also ne, ich als Frau, ich habe ganz lange gedacht, ah, ich lasse mich nicht einladen, ich bin emanzipiert, ich mag dieses ganze gegenderte Gewurschtel nicht, ne? jeder zahlt für sich und irgendwann habe ich gemerkt, das ist total blöd. Die Männer verdienen doppelt bis dreifach so viel wie ich. Gerade ich damals als Student habe ich gesagt, natürlich, wenn ich, gehe, wenn ich auf ein Date gehe, lasse ich mich einladen. Der Typ arbeitet Vollzeit, hallo. <lacht> ja, und was ist da denn die Grenze? <lacht> ähm, soll ich jetzt weniger Geld? Haben, oder ich mich das ist das sozusagen dann wichtiger? Und und ich finde, Sexarbeitende äh, treffen da halt auch eine Entscheidung und sagen, naja... Äh, es gibt Männer, die oder auch Frauen, die dafür bezahlen und ich mache das und ich versuche das Beste draus zu machen. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ähm, Sexarbeit wird von verschiedenen Menschen unterschiedlich erlebt. Ja, das ist auch klar. Es gibt welche, die denen macht es Spaß. Es gibt welche, denen ist es egal. Ja, also manche sind Sex und indifferent. Und es gibt manche, die leiden drunter. Das ist auch so. Manche leiden sehr spät drunter und äh, das ist ähm, aber es geht eben um die Vielfalt der Perspektiven und der Erfahrungen und es ist nun mal nicht so, dass alle dann am Ende sagen, war eine schlechte Erfahrung, lass uns das verbieten und das ist eben auch etwas, eine Seite, die mir so ein bisschen ähm, gefehlt hat, wo ich bei Manuela den Eindruck hatte, die gute Prostituierte ist die, die aufhört.
0: Ja, oh mein Gott, die gute, alleine das Birding, ne? Ja, aber du hast ja.
1: recht. Ja, das sind die, also wenn man sich genau anschaut, welche Frauen, weil die Männer kommen ja in diesem Diskurs sowieso nicht vor, welche Frauen, leider, leider genau, ähm, und auch die Kundinnen nicht, Ja, die gibt es ja auch, nicht so viele, ja. aber die gibt es auch, aber ähm, wenn man sich so anschaut, welche Frauen Unterstützung bekommen, das sind die, die sich gegen ein Verbot äußern und die, die ausgestiegen sind und das ähm, und das hinter sich lassen, also auch in ihren Äußerungen. Und es gibt aber genug Sexarbeitende, die ausgestiegen sind und sagen, ach ja, war eine gute Zeit, haben wir mein Studium damit verdient. Oder ich meine, die auch die Frauen aus Osteuropa, die sind oft sehr pragmatisch. Wir, wir haben manchmal diese Vorstellung, oh Gott, das sind total... Ähm, also das sind Menschen, die nichts wissen, die nichts verstehen und die kommen hierher und wissen gar nicht, was sie tun. Nein, das sind extrem rationale Akteure, die kommen aus teilweise sozioökonomisch extrem prekären Lebenslagen. Das heißt aber noch immer noch nicht, dass sie nicht das Beste aus, ihrer, aus ihren, ihren Umständen machen. Ja, es gibt Menschen, die dort von ihrem Partner, von ihren Familien gezielt ausgebeutet werden. Ja, es ist problematisch und gleichzeitig gibt es vor allem Mütter, die hierher kommen, die machen sie machen ein halbes Jahr hier oder ein Jahr, machen ihr Geld, gehen zurück und kaufen sich ein Haus, um ihren Kindern was zu bieten. Und das ist auch etwas, viele, viele Sexarbeitende sind Mütter. Okay. Und ähm, soll ich die jetzt verurteilen? Soll ich jetzt sagen, nee, die sollen lieber irgendwie Erdbeeren pflücken in Spanien, wo sie übrigens auch vergewaltigt werden? Ich meine, da gab es ja auch immer wieder so, Investigativuntersuchungen. Es ist nicht so, dass diesen Menschen Jobs zur Verfügung stehen, die besser bezahlt sind. Das ja. ist eine Verklärung der Realität. Und sich nur auf die Prostitution zu stützen, ist irgendwie ein bisschen
0: schwierig. Ich würde ich würd gerne noch eine Sache äh, angehen, Sonja, und zwar mhm. ähm, Substanzgebrauch oder Substanzmissbrauch in Kombination mit Sexarbeit. Ähm, hast, du da, ähm, hast du da was für uns mitgebracht? Denn äh, an der letzten Episode ha, ähm, habe ich auch hier einen deutlichen Tenor wahrgenommen, der sagt, äh, das machen die, um sich zu betäuben, damit sie diesen schrecklichen Job ausüben können?
1: Also ich, ne, ich glaube, dass diese Aussage auf einige zutrifft.
0: Ähm,
1: also ich würde nicht sagen, dass das falsch ist, es ist aber nur ein Teil der Geschichte. So. Ähm, ich, ich glaube, das verbreitetere Problem, wobei das natürlich von den Etablissements abhängt, ist, dass ähm, es oft, wenn man im Bordell oder in einem Laufhaus arbeitet, dass man da was konsumieren muss oder zumindest mit dem Kunden konsumieren muss und dass man dadurch zum Beispiel viel zu viel Alkohol trinkt. Äh, inwiefern das verbreitet ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, ist ein Thema. Ich finde aber auch, dass diese Assoziation Prostitution und Drogen, ähm, manches ist einfach so Folklore und das ist halt so, das gehört zusammen und manches stimmt halt auch, so. Ähm, was ich anders, ein, ander, was ich anders betrachten würde, ist die Sexarbeit, die passiert, um an Drogen zu kommen, also um sie zu bezahlen. Ja, sogenannte, so. Be sogenannte Beschaffungsprostitution. Äh, das ist was anderes. Also es gibt äh, Leute, die dazu geforscht haben, die sagen: naja, ja, ähm, die, die Personen, die substanzabhängig sind und Geld brauchen, um Drogen zu kaufen, die machen ja nicht die Sexarbeit, um der Sexarbeit willen, sondern um an die Drogen zu kommen. Ja, ähm, andere begehen Diebstahl oder ich weiß nicht, welche Strategien es gibt, um an Drogen zu kommen, wenn man kein Geld hat. Na, und Sexarbeit ist halt <lacht> einige. Genau. Und Sexarbeit ist halt eine davon. So. Und insofern ist das weniger ein Thema von Sexarbeitspolitik oder von Sexarbeit, sondern ein Thema für schadensmindernde Ansätze wieder. Äh, es gibt einen Punkt, äh, den Manuela genannt hat, wo ich sagen würde, der ist wichtig und dem stimme ich auch zu. Ähm, den würde ich auch nochmal betonen. Ähm, Prostitution ist in Deutschland nicht grenzenlos legal. Also es gibt die in Paragraph 184f, glaube ich, verbotene Prostitution. Ähm, das ist die Grundlage für die Sperrbezirke, also die Orte in Städten, in denen die Sexarbeit verboten ist. Ähm, dann gibt es, das ist in Städten unterschiedlich, aber zum Beispiel Hamburg, St. Georg ist so einer und da gibt es auch ein sogenanntes Kontaktanbahnungsverbot. Ähm, da gibt es auch irgendwie Polizisten, die in zivil durch die Gegend gehen und wenn eine Sexarbeiterin sie anflirtet, dann kriegt sie eine Geldstrafe. So, und das ist, äh, also ist, Sexarbeit ist in Deutschland noch kriminalisiert, auf Räume bezogen und Drogen nutzende Sexarbeitende, äh, die... Äh, oft Straßenprostitution betreiben und oft im Sperrbezirk sind, die sind natürlich häufig davon betroffen. Und dann gibt es diese Spirale von, ich brauche dringend Geld, ich gehe irgendwo hin, wo ich schnell an Geld komme, was ein Straßenstrich in der Regel ist, dann werde ich gefasst, dann muss ich Strafe zahlen, ich kann keine Strafe zahlen. Beim dritten Mal lande ich im Knast. Es gibt 1600 Personen pro Jahr, die im Knast landen wegen, äh, weil sie wie, weil sie beharrlich der Prostitution nachgegangen sind oder weil sie die Strafen nicht zahlen können. Wir haben da eine Schuldenspirale, wir haben eine Strafspirale und mhm. ähm, das ist tatsächlich ein Problem. So. Ähm, Wenn es wie gesagt um den niedrigschwelligen Konsum von Alkohol oder anderen Sachen äh, geht, also da bin ich wahrscheinlich, also da sind wahrscheinlich die Sexarbeitenden selber äh, kundiger. Ich, ich weiß, dass es auch Kunden gibt, die gerne mal Drogen mitnehmen und dann das mit den Sexarbeitenden konsumieren. Ähm, ich glaube, auch hier ist, also es ist ein Thema, es ist aber ein Thema, was man auch wieder mit ja, niedrigschwelligen ansetzen äh, angehen kann mit Aufklärung und was muss ich tun, was muss ich nicht tun als Sexarbeitende und den... Äh, ja,
0: so. ja, bin dabei dir. Also ähm, nur weil ich einen Kunden habe, muss ich ja nicht alles machen, was der Kunde von mir verlangt. Da waren wir ja vorhin schon mal. Es gibt ja auch eine ganz klare Einigung darüber, welche art der dienstleistung vollzogen wird und wenn dagegen vorgegangen also dagegen verstoßen wird dann kannst du da kannst rein theoretisch ähm, das auch anzeigen strafanzeigen wie viel da am ende bei rauskommt das waren da waren wir vorhin schon an dem punkt dass das äh, wahrscheinlich eher weniger ist aber ähm, aber ich bin da voll bei dir. Also natürlich gehört es auch dazu zu sagen, hey, du kannst ja gerne etwas nehmen, wenn du möchtest. Ähm, da muss ich mir aber nochmal genau überlegen, ob ich meine Dienstleistung dann gerade mit dir vollziehen möchte oder äh, ob ich hier noch was nehmen möchte. Wir sind ja immer noch freie, äh, entscheidungskräftige äh, äh, Menschen. Ne?
1: Genau. Und ich, ich würde halt sagen, dass die Verhandlungsmacht, die die Person, die Sexarbeitende hat, höher ist, wenn das legal ist. Beziehungsweise, ähm, wir hatten ja auch über Straftaten, also wir haben noch nicht über Straftaten gegen Sexarbeitende gesprochen. Ne? Das Klassische ist ja, die werden vergewaltigt, der Sex der Prostitution ist Gewalt. Aber es gibt ja andere Sachen, die Sexarbeitenden passieren, die können äh, ausgeraubt werden. Kunde kann oder jemand kann sich als Kunde ausgeben und dann die Sexarbeitende ausrauben. Oder ich kenne eine Geschichte, wo jemand ein Date vereinbart hat, sich als super reich ausgegeben hat und dann das Restaurant verlassen hat und dann die Sexarbeitende auf einem auf einer super hohen Rechnung hat sitzen lassen. So Und in solchen Fällen will man natürlich auch die Polizei rufen können. Ja. Und dafür braucht man aber eine legale Sexarbeiter, dafür braucht man legale Rahmenbedingungen, damit die Polizei auch kommt und sieht, dass das eine rechte Verletzung ist.
0: Ne? Absolut, ähm, absolut.
1: Und, also meines Wissens, und ich saß ja auch schon mal in einigen Politkreisen, auch mit Polizisten, es ist so, vielleicht nicht jede Polizei, aber für Berlin schien mir das relativ plausibel, oder ich habe dem Polizisten geglaubt, dass er sagt, Na ja, so niederschwellige, niederschwellige Kriminalität oder Sachen, die Sexarbeitenden passieren, die werden zur Anzeige gebracht und da wird was getan. Und es geht nicht nur um den großen Menschenhandel. Es geht nicht nur um diese wirklich brachialen Erfahrungen. Es geht auch darum, die Sexarbeitende im Alltag, Sexarbeitenden im Alltag irgendwie äh, zu schützen und zu sagen, okay, du kannst Anzeige äh, erstatten. Wir begegnen dir mit Respekt ähm, und hoffen, dass wir den Täter finden. Ja. Und mhm. dafür brauchen wir aber eine Haltung von Anerkennung gegenüber den Sexarbeitenden was nicht Glorifizierung von was auch immer ist. Ne? Also ich feiere jetzt nicht die Freier ab, die ähm, versuchen, sich einen Blowjob für fünf Euro auszuhandeln. Ne? Das, sind, das ist nicht das, was ich mache. Aber äh, wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen und eine allgemeine Legalität.
0: So. Ja, da bin ich absolut bei der übrigens... Ähm ist es ja selbstverständlich, dass ich da auch bei psychoaktiven Substanzen dafür bin. Deswegen gibt es ja diesen Podcast hier. Und natürlich gibt es den auch, damit ihr da draußen merkt, hey, egal bei welcher Herausforderung ihr gerade seid, da gibt es noch andere Leute, die ähnliche Herausforderungen haben oder vielleicht das Gleiche schon durchhaben und ihr aus den Erfahrungen lernen könnt, lernen aus Lebenserfahrungen. Ähm, Sonja, ich würde sagen, wir haben ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde. Ähm, Deine Message ist ganz deutlich und trotzdem würde ich sie gerne noch mal als abschließende Frage quasi herausstellen. Was ist deine Message an die Community?
1: Äh, wir brauchen Legalität in der Sexarbeit und wir brauchen Regularien. Wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht repressiv sind. Ja, also es gibt auch in Deutschland noch viel zu tun. Wir müssen die Bestrafung oder diese Abschnitte im Strafgesetzbuch abschaffen, die immer noch dazu führen, dass an manche kriminalisiert werden. Ähm, es hilft uns nicht weiter, Sexarbeit zu verbieten. Und
0: äh, genau. Gibt es irgendwas, wo man dich ähm, in deiner Arbeit unterstützen kann? ein Anlaufpunkt oder ein, 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 weiß ich nicht, ein Buch oder irgendwas? Äh,
1: ich habe einen Twitter-Account, der SexworkPoll heißt, der mal mehr, mal weniger aktiv ist, der war mal viel, viel aktiver. Ähm, ich habe dieses Blog Menschenhandel heute, das länger nicht mehr bestückt würde, aber was ich wieder aktivieren möchte, wo ich eben vor allem auf Menschenhandel eingehe, aber auch da wird wie gesagt, ein bisschen komplexer, ähm, weil es ja nicht nur um dieses Klischee der Verschleppung geht. Ähm, genau, ansonsten habe ich meinen persönlichen Account, der aktuell aber geschützt ist, aber genau,
0: das sind so die Sachen. Wunderbar, dann gib mir doch da bitte auch die Links, ich verpacke die unten in den Show Notes, damit ihr euch da weiter informieren könnt. Natürlich konnten wir wie immer in dieser einen Stunde nur an der Oberfläche kratzen. Ähm, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du eine neue Perspektive mit in den Podcast auf die Thematik gebracht hast. Und ja, sag bye bye.
1: Ja, tschüss, vielen Dank.
0: Sehr gern. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Kontrolle.